0: Propõe, você se lembra? Criar uma quinta dimensão da sustentabilidade, porque a gente trabalha com econômico, social, ambiental, a governança, que é um, uma quarta dimensão tardia do desenvolvimento sustentável, e nós estamos propondo uma quinta dimensão, que é a dimensão da sustentabilidade espacial, que é o desenvolvimento regional integrado, sustentável, né?
2: Nem Negacionismo, nem Apocalipse, um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, tem um episódio muito especial. Hoje nós recebemos aqui Pazia Camargo e Márcio Santa Rosa. Eu nem, nem sei como começar a descrever a trajetória desses dois autores do, do livro A Epopeia do Saneamento, da Revolução Sanitária e as Tecnologias do Futuro, um livro que uh, será lançado dia 5 de dezembro eh, e que uh, muito gentilmente Aspásia uh, e Márcio Santa Rosa uh, nos dão aqui um, umas uh, dicas sobre o livro sobre a história do livro e sobre a história deles Aspásia Camargo Aspasia Camargo que é professora de sociologia e ciências políticas da Universidade do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas também né? foi vice-ministra do meio ambiente é, foi secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, presidente do IPEA, secretária executiva justamente do, do Ministério do Meio Ambiente, no, no governo Fernando Henrique, Márcio Santa Rosa, é, engenheiro civil, é, coordenador de cursos de MBA, pesquisador, é, esteve em vários projetos extremamente é, relevantes, é, do Comitê Olímpico Brasileiro com o Plano de Gestão Ambiental da Rio 2016 é, e, e, entre vários outros projetos da maior relevância, e ambos aceitaram contar para a gente essa epopeia. Né? Eu, eu testemunhei o entusiasmo e, e determinação das fases a Camargo liderando uma uma comissão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, como presidente da, da Comissão do Saneamento, é, empurrando essa agenda, é, colocando essas questões da, da maior relevância, e eles narram tudo isso na epopeia do, do saneamento. Ah, para começar a conversa, Aspasia, conta, conta para a gente sua, sua experiência no saneamento, como vocês dois se conheceram, como resolveram escrever né, esse livro maravilhoso, esse documento maravilhoso para a história do saneamento e do meio ambiente no Brasil. Como é que foi essa trajetória, fases e Márcio?
0: Bem, eu acho que nós tomamos essa decisão na solidão da pandemia. Nós entramos em tédio, eu não sei se tédio ou medo profundo, não é? do mundo hostil, isolamento, de né? isolamento completo e pensamos que nós tínhamos um passado comum, criamos juntos o Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável na Fundação Getúlio Vargas e estávamos agora é, pensando que tínhamos um patrimônio grande de informações. Eu tinha um relatório imenso da, da, de, de trabalhos, de levantamentos que eu fiz na Comissão, na Comissão Permanente de Saneamento Ambiental, e o Márcio vinha também de uma experiência fantástica em vários. É, projetos de despoluição da Bahia e tudo. E a... da, da Rio 92. Né? Da Rio 92 é... ele vinha, é... porque ele foi organizador da área cultural da Rio 92.
3: É... E antes, Jânio, eu fiz uma, uhum. um projeto um We Are The World, <risos> uhum. com 40 artistas cariocas, fluminenses, mineiros e paulistas, pelo Chico Mendes. Né? Quando o Chico Mendes veio tentando ainda engarear o máximo de apoio para não acontecer o que fatalmente aconteceu, a gente montou, nós pegamos uma canção que o Paul McCartney vinha fazer um show no Rio. Nós pegamos uhum. autorização para fazer a tradução de uma música do Paul chamada Quantas Pessoas, How Many People, que ele tinha feito para a Amazônia. Poucas pessoas conhecem. Uhum. Ele autorizou e a gente gravou isso com esses artistas e com Grand Nations, do, do, do Vila
0: Lobos, do outro lado. Foi uma coisa. Pô,
2: sensacional, sensacional.
0: Então, eu quero dizer a vocês, fazer uma, uma inconfidência aqui para você... <risos> Nós dois libertários, né? porque nenhum dos dois está... Nós saímos... Nós dois estamos fora da curva. Né? Nossa, Essa é a realidade. Sei. O livro, inclusive, está fora da curva, é. porque ele trata de muitos assuntos que têm saberes diferentes. Né? E o nosso, a nossa vontade, preocupação e tudo era juntar muita coisa que, na verdade, se trata separadamente. E eu queria até responder a você que essa experiência que eu tive no Ministério do Meio Ambiente, curiosamente, ela foi muito rica em muitas áreas do desmatamento, de coisas é, até da economia ambiental, mas não havia saneamento na, na linha do horizonte. Eu acho que o lado mais de infraestrutura, mais da engenharia ele assusta um pouco os ambientalistas. Então, havia muito interesse pelo lixo, mas muito pouco pelo saneamento. Por intimidação, provavelmente. O saneamento de recursos hídricos, né? O saneamento como recursos hídricos. Mas houve um trabalho fantástico na Secretaria de Recursos Hídricos e eu trabalhei diretamente com eles na aprovação da Lei da Água, de 97. <risos> E isso foi uma experiência muito enriquecedora e importante para mim. Quando eu cheguei no, no ministério, no, desculpe, quando eu fui eleita deputada, havia duas, houve duas coisas importantes que me impulsionaram a, 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 a aprofundar o tema. Né? Uma foi o Gabeira, porque naquela eleição o Gabeira eh, pronunciou uma frase histórica, ele disse que o saneamento é um problema do século XIX que nós não conseguimos resolver ainda no século XXI. E a classe política é responsável por isso. Então, isso foi uma coisa que me marcou profundamente. E a outra foi você, porque eu tive a oportunidade de conversar com você sobre o assunto. Você me mandou um trabalho histórico, um relatório importantíssimo que você fez em 2010, onde você dizia o seguinte, se continuarmos como vamos, só será possível universalização do saneamento em 2060. Mas, se tivermos juízo e melhorarmos a produtividade das empresas de saneamento e encontrarmos recursos, mais recursos para investir na área, nós podemos fazer tudo isso até 2030. É yeah. Verdade, e, 33, você uhum. é o meu mago. <risos> tem algumas
3: é. coisas né, importantes, porque, esse 2011, o Instituto Trata Brasil estava começando. E uhum. não, essa, uhum. não muda a relação de comunicação com públicos alvos completamente diferentes, partindo das próprias empresas, sociedade civil, etc. Você e uhum. o GO já estavam colados com o Edson, sempre a GO. A gente sempre uhum. liga o Trata Brasil, tá? Mas aí, barra,
0: geoassociados, né? toda a formulação... Não, e você, você é tão querido, que você, naquele resumo fantástico que você fez do livro, que está na contracapa do livro, né? uhum. você in, insere, enxerta ali uma pérola. Você diz assim, o saneamento vai custar 511 onze, onze, bilhões onze. de reais. Ninguém, cada um diz uma coisa. E você está com os números na ponta do, vai da caneta. Ninguém vai questionar, Então, é, é, olha, é amor eterno por você, quero dizer.
2: Puxa vida, olha, é, é mútuo, admiração enorme por vocês. Vocês são muito generosos e, e, e na verdade, eu, eu só pude transmitir isso porque tem, tem uma, tinha uma equipe entusiasmada é, fazendo isso. Parte dela está aqui, inclusive, o Arthur, o Saqueto, que participam desse projeto Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Agora, é, contem uma coisa. No, no livro é, que vocês é, vão lançar, vocês é, narram uma evolução. Né? Vocês assistiram uma grande evolução, né? porque é, lá atrás, no, no início do século XXI, as pessoas mal sabiam quais eram os problemas, etc. E hoje o Rio de Janeiro está passando por uma por uma revolução, não? quer dizer, há uma, há vários projetos em andamento, as coisas parecem estar andando, não?
0: Esse foi o ponto. Esse, esse foi o ponto, foi o ponto. Foi o ponto de inflexão, né? O ponto de inflexão Sim. é foi exatamente o, o Rio de Janeiro, porque você mesmo fez um diagnóstico muito alertando que o Rio de Janeiro estava na lan lanterninha da do sudeste uhum. do país. Na verdade, uhum. na lanterninha do Brasil. Né? Uhum. E isso nos, nos assustou incrivelmente e no relatório eu procurei ao longo uhum. daqueles quatro anos explicar por que tinha acontecido essa situação de apogeu e decadência. Por que uhum. o Rio, tendo sido pioneiro, acabou numa situação deplorável em que ninguém ligava. Essa era a realidade. Nós estávamos ali num bunker na Assembleia Legislativa, a CEDAI em péssimas condições. Hoje eu tenho orgulho, satisfação, nós cariocas, de dizer que a Cidade está dando show de competência, né? <risos> a melhorando a qualidade da água, investindo corretamente em tecnologia, mudando toda aquela velha estrutura... É, comida que estava lá. Então, isso é impressionante, realmente. E tinha né? uma coisa que nos intrigava, que é o seguinte, uhum. como que o Rio
3: de Janeiro, com toda essa grande né, fama que tem mundial, e o Rio de Janeiro com as belezas, e o, o grande né, cidade maravilhosa, como é que o Rio podia chegar no ponto de depender da única companhia estatal do Estado para ser aquela que daria o aval para pegar o empréstimo para salvar a economia do Estado? isso era absolutamente insuportável para a gente né? então assim, com tudo que estava acontecendo que já estava sendo urdido de tantas outras concessões que passaram a acontecer em Alagoas, Espírito Santo eh, Mato Grosso, Sul e tudo mais mas o Rio de Janeiro era uma, era uma situação tão
0: interrogativa tão impressionante né? que precisava... Eu acho que, eu acho que o Rio de Janeiro foi um case né? é. um case por quê? tudo que estava nos empurrando para trás acabou nos empurrando para frente, né? Então, eu não sei, eu vou lhe dizer, tem várias coisas aí que o livro procura mostrar. Uma foi Moreira Franco desbloqueando as PPIs e fazendo um trabalho de pressão sobre a N10 positiva, para que o Rio de Janeiro entrasse com o leilão, para que houvesse não. modelagem do leilão. Aquilo foi importantíssimo. A outra foi o Plano de Estratégico de Desenvolvimento Integrado do Jaime Lerno, o PEDUI, que foi uhum. também com o Vicente Loureiro, que deu uma, uma solução estratégica para resolver o problema, porque ninguém sabia por onde começar, a Baía de Guanabara... E é, entra
3: a região metropolitana. A questão.
0: ideia do tempo seco e a região metropolitana, porque esse era o nome. Né? A região metropolitana, zero saneamento, uma coisa. 75% absurda. da população. O Rio de Janeiro, que todo mundo pensa que estava bem, péssimo, porque <risos> o, o, o emissário submarino não funciona de jeito nenhum, tudo muito ruim. Então, eu acho que essa virada e finalmente, o governador e o, o chefe da casa dele, o Nicola Michoni, que foi um, um habilíssimo negociador para resolver o problema com a Assembleia Legislativa, para harmonizar a, a, a competência do BNDES, o conselho da, da própria cidade, o, o conselho da cidade, aquilo tudo foi uma negociação brilhante, né? E teve um, um final feliz é, para nós, né? Então, Mas nós aí que está, já que a gente teve esse palpite uhum.
3: Parece que é um momento que a gente estava na passagem da coisa durante o um ano de 2020 para 2021, sem saber uhum. se ia dar certo a concessão ou não. A briga era feia, as audiências foram terríveis, né? assim, a... uhum. quem era contra e a favor. Na verdade, naquele momento, a gente não sabia se ia dar certo ou não. Então, a gente começou a escrever apostando no positivo, sempre apostando no otimismo, que sempre foi uma característica de vocês, claro, né com toda... A coisa diversa, a situação política diversa, nunca o trata Brasil, nem né? a GO. Vocês deixaram de impulsionar, de empurrar, Agora tem que resolver, é vamos, vamos em frente. Para
2: transformar, é preciso de um otimismo moderado. Né?
0: É um otimismo. E eu acho que essa coisa de nem negacionismo, nem apocalipse, apocalipse é, é bem no, no nosso. Embora a gente seja libertário, eu acho que nós temos o pé na terra. né? Então, eu digo assim: é preciso saber que desenvolvimento sustentável... Eu, aliás, digo isso na, na abertura da Agenda 21, no preâmbulo, eu digo que há dois tipos de sustentabilidade, ampliada e progressiva. A ampliada é porque ela envolve todas as dimensões da vida humana. E progressiva é porque nós não conseguimos resolver tudo instantaneamente. Nós temos que combinar regras, de fazer projeções... Preparar o terreno e avançar combinadamente, pouco, passo a passo. Combinado e combinatoriamente. Então, eu como acho que isso foi, isso foi. muito bom, né? Isso foi é. muito bom. Agora, eu, tenho, eu acho que tem uma coisa ali que, que merece destaque: é a Baía de Guanabara. Porque hum. a Bahia de Guanabara, nesse livro você viu que a gente mostra isso, ela tem um, um histórico. É a mais antigo marketing político que nós conhecemos no Brasil. O expulso bateu por aqui em, em 1501, 1502, antes do Gaspar Coelho, viu aquela coisa extraordinária, voltou uhum. para a Europa e pregou nas portas de igrejas italianas né, um anúncio de que do outro lado do oceano havia um paraíso tropical. O, o Thomas Morris, que escreveu uma, o livro dele, Utopia, em 1516, incorporou a descrição que ele fez da Baía de Guanabara e colocou na Utopia. É a mesma, a entrada da Bahia com aqueles morros, com aquelas coisas, fantástico, né? Então, eu digo assim, é o mais velho marketing que nós temos, de, de uhum. turismo, de, de tudo que a gente quiser. E nós jogamos isso fora. Essa... Então, a, a, a ideia de que a epopeia pode terminar bem significa regenerar a Baía de Guanabara. Né? É, é, assim, é que Ulisses não pode voltar para Ítaca e a sua amada Penélope e encontrar a Ítaca imunda podre,
2: mal cheirosa, não é possível. É sensacional, sensacional. Deixa eu falar, Arthur, você vê que, que dupla maravilhosa aqui que a gente tem no episódio, é, de, desse episódio aqui, Arthur. O que, que você pergunta para eles? Meu, está tá, tá sendo uma conversa maravilhosa e, e o, o,
3: estou ansioso pelo, pelo lançamento do livro. É, eu queria que vocês só aproveitassem e dessem um um apanhado para quem está quem ouvindo a gente, de, de o que é essa epopeia é, que vocês descrevem
2: no, no livro de vocês?
0: Olha, eu só vou começar dizendo que são 20 capítulos, e cada capítulo é uma janela diferente. E eu passo para o Márcio porque ele vai ter o que dizer aí sobre é, essas 20.
3: Arthur, a gente. A gente... Volta lá atrás com, com a antiguidade, as páginas. Você viu a história que ela estava contando, que coisa espetacular. Como é que as, lá na, na antiguidade eles resolviam já a questão dos banheiros públicos, até em Roma, com, né, com os parlatórios, as pessoas coletivamente, isso era parte da cultura deles. A gente chega depois na Revolução Sanitária, aí a gente fixa no John Snow, que é aquele médico inglês o cara que descobriu onde é estava o problema da contaminação da água. Entra o Dom Pedro II, vai, busca, traz o primeiro primeira estação de tratamento para o Rio de Janeiro, terceira cidade do mundo. A gente avança nisso. Aí começa o Rio de Janeiro a trazer água de cima do morro para poder abastecer no centro. Era uma pocilga, os cavalos, era tudo contaminado, aquele centro do Rio de Janeiro. Onde tava, o, você conhece o Rio, deve conhecer o Rio. Onde é ali o Largo da Carioca, era um matadouro, né? Assim, um horror aquilo. Então, tinha que começar a despoluir. E as doenças proliferando, como na Europa. E aqui também, aí entra Oswaldo Cruz, a gente avança, já passa pelo colonial e vai contando essa trajetória. O período, é, o período de, 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 da, da República. Né? Da, da, é o período
0: desenvolvimentista chamado. É, a gente pega É que um é uma tragédia da... que eu queria chamar a atenção de vocês, porque, sinceramente, me surpreendeu. Eu digo o que, que houve que justamente quando o Brasil decola para o desenvolvimento é que o saneamento afunda, né? afunda de uma maneira absolutamente irresponsável. Né? E eu cheguei à conclusão, Géssine, porque que os, os políticos daquela época eles estavam desesperadamente ansiosos de resolver dois problemas de infraestrutura que era a prioridade deles, que era energia e transporte. Uhum. O saneamento, para eles, era uma coisa mais hermética, menos importante, eles nem queriam saber, ninguém vê o que está que, o que, enterrado, né? tá o que ninguém vê, não, não dá voto. entende? E isso é uma tragédia, porque durou até o final do regime militar uma confusão, também ninguém sabe quem manda eh, nesse, nessa área imensa de... de de responsabilidades, é o município, é o Estado, é o governo federal. Eu acho que o livro tem uma contribuição gigantesca sobre isso. E tem essa porque da... a paralisia veio da Constituição de 88, também, uhum. né, quando você criou aqueles três entes ali cooperativos que não cooperavam. Essa é a realidade. O federalismo cooperativo brasileiro não coopera. Então, é como é que nós vamos fazer? Ele briga. né uhum. E aí você conhece bem a história, que eu acho que é uma última parte da epopeia, que é quando você tem a lei de 2007, que é boa, é uma lei uhum. honesta, né? e não acontece nada. Por causa dos contratos de programa. Porque os contratos de, de programa e... eram falsos, porque as empresas... Como dizem, a gestão. Né? A gestão não permitia que aquilo melhorasse. Né? Então, eu acho que nós bloqueamos... Eu peguei um mau período, porque ali eu comi o pão que o diabo amassou naquela assembleia. E o Márcio comeu o pão que o diabo amassou nas Olimpíadas, que não quiseram seguir o projeto que ele apresentou. Né? É, é.
2: E, o, e, o, e foi uma vergonha, do ponto de vista de saneamento, no né? pessoal velejando, nadando foi, foi. em águas foi. turvas. Né? A
3: gente mal conseguiu fazer a limpeza da raia onde aconteceu os esportes aquáticos. Foi o máximo que a gente conseguiu, assim mesmo, suando com o Axel Grael, com o pessoal dos Grael, aquelas meninas aí que são campeãs internacionais, tentando provar para o mundo. E tinha muitos esportistas contra.
0: Que, que alguém...
2: não se recusavam a entrar naquela água.
0: Né? Da contaminação. É, é por isso que eu acho que o livro eh, nós tivemos essa inspiração. Você conhece bem a ideia do destino manifesto americano, uhum. né? Uhum. É uma coisa puritana: somos eleitos de Deus e tudo vai dar certo. Nós somos singulares, ninguém igual a nós, e nós vamos conquistar o mundo pela nossa grandeza. Então, eu acho que o Rio tem esse destino manifesto por conta desse passado de Américo Vespúcio e tudo que veio depois, depois surgiu o Bondinho, o Cristo Redentor, essa cidade não existe, né? Uhum. Então, ela é destinada, destino manifesto, a ser uhum. ambiental, turística, não é? Cultural. E ser... eu, eu,
2: acho, eu acho bonito, né, Spazio? o Carlos Drummond, é, lá sentadinho ali em Copacabana, né? ele fala que é uma cidade inscrita no mar,
0: né? No mar. Isso exatamente é. então eu acho assim a pergunta agora né Márcio hum. que a gente está aqui primeiro que eu resumo do livro melhor do que você ninguém fez né é verdade eu acho hum. que o...
2: generosidade sua
0: é o que me preocupa agora e você são os desafios né nós temos uma regulação muito ruim tanto na Ana quanto aqui na a, é... a Ana é uma maravilha comparado com a Geneza temos que melhorar a genéria, eh, temos que resolver... O livro propõe, você se lembra, criar uma quinta dimensão da sustentabilidade. Porque a gente trabalha com econômico, social, ambiental, a governança, que é um, uma quarta dimensão tardia do desenvolvimento sustentável, e nós estamos propondo uma quinta dimensão, que é a dimensão da sustentabilidade espacial que é o desenvolvimento regional integrado, sustentável, né? que, que nós e, estamos propondo. Se não resolver isso, nós vamos ter um problema de favela muito grave, insolúvel, né? e vamos é, ser atropelados pela urbanização caótica e descontrolada.
3: Agora, Aspada, tem uma coisa interessante, é que é o seguinte, o que, que a gente pode dizer que conflui para um resultado positivo? Então, a gente tem uhum. todo o universo de lives que aconteceu esses dois anos, que foi o que nos alimentou. A gente dedicou um capítulo a isso. Era a forma de comunicação possível entre todo mundo e a concessão do Novo Marco passando por aí. Então, nós temos a solução do Rio Pinheiros hoje. É um negócio impressionante. A gente viu outro dia um debate de quatro pessoas debatendo das 500 favelas encostadas na região mais rica de São Paulo uhum. e resolvendo esgoto no fundo de vale e a questão que você já falava da gestão, da eficiência e da regulação, que são três palavras-chave que tem no livro, que são suas, e que, como é que se resolve, o que, que é fazer prós, o que, que é pagar pela performance e obrigar as empresas a investir sua capacidade de solução antes de ficar cobrando dinheiro do Estado, que sempre é complicado, e provar que fez e receber. Então, hum. isso já é muito bom. Conseguir, no Rio de Janeiro, aliar as forças mesmo com algumas Contraposições que a gente tem por aqui. Alinhar a Assembleia. As quase conseguiu, inclusive, as vistorias dela. Tinha gente de todos os partidos. E alguns deles estão lá até hoje. Né? Então, todos os partidos. então era, era um ecumenismo que ela conseguia. <risos> é, depois
2: ela dar a receita.
3: É isso aí. Então, tem essa confluência do momento. E os contratos aqui, eles estão muito bem amarrados. Quer dizer, tem dinheiro certo para a Bahia de Guarabá, tem dinheiro certo para a Barra para o complexo da, da Barra, Jacarepaguá tem dinheiro certo para as favelas, tem dinheiro para a região metropolitana. Agora, a Genesa vai fazer um concurso, vão botar mais cinco engenheiros, gente competente, tem que passar. É a própria FGV que vai fazer a avaliação desses currículos para quem vai entrar na Genesa, mas você mesmo escreveu lá. Nós temos lá em Minas uma agência regulatória muito boa, nós temos no Ceará a outra, tem a Bar. A gente sabe por onde a coisa pode passar. Claro que Subna, subna, subnacionais são subnacionais. Tem todo tipo de disparidade possível na federação. Uhum. Mas os contratos estão dando. a Lagoa, Rodrigo de Freitas, com os bichos voltando -os e, e quero-queros e, e as capivaras circulando de novo, caranguejo vermelho, é, colhereiro. Está é, uma beleza aquilo. Águas do Rio está correndo atrás para resolver, o pessoal do Igual lá, estão todas as companhias tentando resolver uma questão que de anos e décadas que não se resolvia. Tem que apostar que vai dar
0: certo, né, rapaz? Então, é... Eu acho que tem que apostar e rezar porque o que vocês estão propondo aí, nem negacionismo, nem... É, eu... é também não é nem, nada, nem, nem...
2: apocalipse.
0: Apocalipse é. é porque ao Brasil, às vezes, falta bom senso, né, Jéssica? É verdade. Tem que pedir a Deus para que nos dê juízo, não é? Porque tudo se resolve. Eu acho que com juízo tudo se resolve. Agora, já tem maluco por aí querendo dizer que tem que mudar o marco legal. Como a gente sabe que o marco legal foi aprovado por um tris, né? por um veto do presidente da República, eu acho que também a gente não deve. É ficar também distraído com isso. Acho que nós temos que ter muito cuidado. E eu acho que tem um problema também que me preocupa, que é a tarifa. Né? Porque uma população empobrecida é uma população que não paga tarifa. Eu não quero, né? Em algum momento, eu escrevi, a Marilene Ramos e eu escrevemos um artigo falando, mostrando que os países desenvolvidos foram resolvendo problemas de saneamento à medida em que se desenvolviam. Né? E não foi eh, andando para trás que ninguém resolveu. Né? Porque a tarifa pesa para uma pessoa que vive de, eh, de Bolsa Família. É. E né? de, e também, não, Gélio, não é tem, possível isso.
3: Tem um capítulo nosso que a gente dedicou àquele estudo que vocês fizeram na GEO sobre a remunicipalização. Claro que vocês pegaram hum. muitos exemplos lá. A gente pegou dali do, do seu trabalho, do, do seu grupo, Ber... Uhum. Berlim, Buenos Aires e... Londres, Paris,
2: Paris, Paris. Paris, exato.
3: E desmistificar, porque tem aquela, aquela organização internacional que vocês falam, são 350 casos de remuneração e essa questão do, do, do recurso privado, se
0: está sob júdice, se essa questão não funciona. Sobre o problema é. da, da chamada privatização, que na verdade é concessão. É concessão. Né? Isso. É, é, concessão. É, é, um, é um engano, né? Hum. Uma troca de palavras aí, muito suspeita, mas, né? Mas esse capítulo hum. é particularmente
3: para nós, especial por hum de desmistificar essa discussão. Eu sempre falo, é. as Quando eu estava fazendo lá no Pissan a, a parceria nossa com o pessoal de Chesapeake e das outras baías internas, a gente trouxe um pessoal de Baltimore que lá tem duas companhias de saneamento, uma pública e uma privada trabalhando junto na mesma cidade e competindo uma, uma com a outra para cada um fazer melhor. Agora, se um errar, a EPA vem e manda uma multa em cima que a população paga. Tem é. um... Um dólar, cinco dólares por mês de todo mundo da, da Bahia de Chesapeake, paga para ver a Bahia limpa. A gente é. tentou montar essa, essa, essa autoridade de governança aqui. Imagina, você viu esse drama desse barco, que, dessa, dessa, dessa embarcação
2: que Exato, bateu. bateu na ponte? Né? Como
0: controla aquilo? Como é que pode, gente? É, não, é ideia. um país desgovernado, está entre <risos> nós, não é? Porque você não parte do, do sentido comum de que quando o navio está a pique que eles têm que ser retirado. você parte de um processo que vai para a justiça que lá fica morando vários anos e que quanto custa aquilo ninguém quer pagar, quer dizer é um país muito difícil né? Gê, entre nós.
3: passam 154 uhum. mil veículos pela ponte Rio Niterói em uhum. cima da Bahia de Guanabara, ninguém paga um centavo daquela tarifa de pedágio. A gente fez esse cálculo na era da governança. Pega tudo o que se exporta de cabotagem no Porto do Rio de Janeiro. Bilhões! Gente, não se pode fazer um fundo da Bahia de Guanabara que a Águas do Rio vai tentar, já vai tentar dar um jeito, como as outras empresas. Mas tem muito mais problemas de ocupação do solo desordenado, problema com milícia, problema de fundiário. É uma miríade de problemas dentro de uma, do conceito mais holístico de gestão que a companhia só de saneamento talvez não consiga resolver.
2: É, eu, eu acho que a, a riqueza a riqueza do livro de vocês, o Arthur, o Saqueto, é, que a gente admira muito no livro de vocês, é, essa, essa, é, é, a, é a narrativa da complexidade do problema, do caráter multidisciplinar, do caráter histórico, dos problemas da nossa formação histórica, né? Olha, podia ficar aqui horas e horas conversando com vocês. É uma pena que a gente tenha que encerrar, mas vocês pelo menos podiam contar sobre o lançamento, como que as pessoas, onde vai ser, que horas vai ser e como que as pessoas podem, podem ter acesso a essa obra maravilhosa que vocês fizeram para o Brasil e para o meio ambiente.
0: Bem, nós vamos fazer o lançamento no dia 5 de dezembro na livraria da Travessa, que é a livraria, uhum. uma das livrarias mais queridas, assim, da, uhum. da área cultural do Rio de Janeiro, dos, dos cientistas, pesquisadores. Uhum. Isso vai ser às sete horas da noite. Opa. Nós estamos convidando vocês para tomar um espumante. Eu vou <risos> preparar um patê especial homem, que é muito. Agora, bom. agora.
2: Agora é matador.
0: Eu adoraria ter você, o Arthur, você, essa equipe de ouro, né, que nos alimenta e nos estimula, porque vocês não sabem, a gente está na solidão da ignorância e precisar ter um farol, uma luz, né, que, que nos dê informações, dados, interpretações corretas. Né? Então, temos que agradecer muito a você. E é uma felicidade estar aqui nesse debate com vocês. A gente brinca,
3: Jéssica, que o livro é uma Sim. sandagem, né, que é a expressão francesa, que nós fomos pesquisando, juntando documentos, fazendo um patchwork para... Depois... depois a gente não conseguia terminar, teve isso também, né? A gente queria uma obra de 500, mas aí esquecia de um dado, mais uma coisa, o livro foi crescendo, mas, enfim, então, se não fosse esse trabalho que vocês vêm fazendo, que a gente pudesse basear, né? se mergulhar neles e fazer essa compilação, a gente jamais conseguiria
2: fazer, então... Não, vocês. Parcerias, parcerias, não, né? a, gente, a gente deve esse livro a, a belíssimas trajetórias aí da, de vocês. É, e, e por que não admitir, né, apesar de toda a tristeza da pandemia, ela nos fez é, pensar na, na questão humana, na questão do meio ambiente, no valor da vida. É isso mesmo. Muitíssimo obrigado. Obrigada,
1: Eugênio. Obrigada, obrigado, Gênio. Obrigada vocês. a vocês.